0: Kennt ihr schon das Internationale Figurenfestival? Wahrscheinlich nicht. Ich jedenfalls kannte es bisher nicht. Das gibt's in Erlangen. Und ähm, da ich selbst dort nicht mal ebenso hinfahren kann, habe ich mir gedacht, wir schicken mal wieder unsere Außenreporterin, unsere hochoffizielle irgendwaser außenreporterin die Dorothee Feuerstein, los. Die war dann auch da und hat sich das Ganze mal näher angeschaut und sich auch einige Interviewpartner vors Mikrofon gelockt. Dorothee, erzähl doch mal ein bisschen, was gibt es denn da so in Erlangen?
1: Vom 11. bis 21. Mai 2023 fand in Erlangen wieder das Figurentheater statt. Dieses verteilt sich auf mehrere Spielstätten, zum Beispiel das Markgrafentheater, das Experimentiertheater und weitere Spielorte. Dort versucht man auch immer mehr inklusiv zu sein. Ich habe einige Interviewpartnerinnen versammelt, die sich auch im Vorfeld schon darum gekümmert haben, dass ich die Vorstellungen so gut wie möglich genießen konnte. Also wir sind hier jetzt alle im Internationalen figurenfestival in Erlangen und wir hatten gestern schon eine Aufführung mit Audiodeskription. Die Audiodeskriptorin dieses Stückes und des gestrigen Stückes ist hier. Stellen Sie sich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Wantje Henke und ich freue mich sehr, dass ich jetzt in Erlangen bei dem Festival dabei sein und mitwirken darf. Ich habe die Audiodeskription gestern für Brechts Gespenster vom Berliner Ensemble gemacht und heute mache ich für fünf Exponate von einer mexikanischen Performance-Gruppe die Audiodeskription und bin sehr gespannt.
1: So, wie sind Sie zu dem Job der Audiodeskriptorin gekommen?
2: Ja, also ich bin eigentlich Schauspielerin, ich habe lange als Schauspielerin am Theater gearbeitet und auch viel als Sprecherin gearbeitet und auch viel synchron gemacht. Und äh, zu der Audiodeskription kam ich dann eigentlich über einen Freund aus San Francisco, der dort schon lange in diesem Bereich arbeitet. Der ist Choreograf und arbeitet in diesem Accessibility-Bereich, das eben sehbehinderte und blinde Leute auch Zugang zu Tanzperformances haben und den habe ich irgendwann besucht und habe mir das da angeschaut und er lebt eben auch in Berlin teilweise, hat er hier einen Workshop angeboten für Audiodeskription und dann habe ich den gemacht, diesen Workshop und das hat mir echt viel Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, ich bin dafür ganz gut geeignet und dann habe ich direkt danach angefangen, Sachen zu machen und das mache ich jetzt schon seit einer Weile. Ist jetzt nicht das Einzige, was ich mache, aber ähm, ich mache das sehr gerne und ich mache das ziemlich viel. Das hier ist jetzt hauptsächlich für Theater gewesen, was er da in San Francisco und in der Bay Area macht. Und da sind die ein bisschen weiter als hier, auf jeden Fall. Der heißt Jess Curtis und der macht dieses Gravity Access Service. Das ist sein Verein, über den er dann auch Fördergelder beantragt für Audiodeskription, jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Tanzpakt oder Tanz im August. Und es sind sehr viele so Tanz- und Performancearbeiten, die wir da irgendwie...
1: Audio deskribieren. Da können ja sicher auch nicht Schauspieler hingehen. Oder? Ich meine,
2: also man sollte schon irgendwie ein bisschen in der Richtung Sprecher tätig gewesen sein. Also von dem Workshop haben eigentlich nur zwei Leute jetzt wirklich danach als Audiodeskriptoren gearbeitet. Und die eine ist eine professionelle Sprecherin, die macht auch Sprecherziehung und solche Sachen und eben ich. Weil ich glaube, man muss natürlich erstmal gut und schnell gucken und Sachen beschreiben können. Also man muss irgendwie einen Zugang zu dieser Art der Kunst haben, die da stattfindet. Aber man muss trotzdem auch gut sprechen können. Der Mann, der das in Berlin aber nicht wirklich jetzt regelmäßig, das gibt ab und zu mal Workshops. Der heißt Jazz Curtis.
1: Das sieht man dann wohl auf der Homepage auch. Bei ja, ja, Gravity genau. Access.
2: Gravity Access hat Wie
1: sind Sie jetzt dann hier zu diesem Figurentheater gekommen?
2: Naja, weil ich ja in Berlin beide Stücke schon audio habe. Also ich habe ja am Berliner Ensemble in Berlin dieses Stück Brechts Gespenster schon, seit es irgendwie auf dem Spielplan steht, audio Und das war letztes Jahr, im September hatte das Premiere. Und dieses Stück hier zufälligerweise eben auch in Berlin. Da hatte ich auch schon eben, ich habe für beide Stücke schon ein Skript erstellt gehabt in Berlin. Und dieses Stück, was heute läuft, das lief in Berlin in der Schaubude. So ein kleines experimentelleres Theater. Und das war jetzt wirklich Zufall, dass ich genau diese beiden Stücke in Berlin gemacht habe und dass die beide jetzt hierher eingeladen waren. Aber das passte dann natürlich hervorragend.
1: Und um das heutige Stück geht es jetzt. Und das ist was aus Südamerika über Kolonialismus und heißt Fünf Exponate. Und wir hören mal einfach ein bisschen mit in die Einführung rein.
2: Dann machen wir mal die Bühnenbeschreibung. Die Bühne misst 8 Meter an der Breite und 6 Meter in der Tiefe. Der Bühnenraum ist komplett schwarz. Schwarzer Tanzboden, mittig ein schwarzes Portal, hinter dem die PerformerInnen auf- und abtreten können. Drei schwarze, nebeneinander angeordnete Vorhänge von je drei Meter Breite schließen die Bühne nach hinten ab. Hinten links auf der Bühne steht ein etwa 1,50 Meter langer und 50 cm tiefer Stehtisch parallel zur Rückwand, auf dem sich ein Mikrofon, Mischpult, Computer und Keyboard für die musikalische Begleitung der Performance befinden. Dahinter steht während der Show zumeist die Musikerin und Performerin Jaima. Vorne links auf der Bühne stehen zwei quadratische Hocker von 50 x 50 cm Durchmesser und eben dieser Höhe übereinander. Darauf eine Kartoffelpflanze in einem Blumentopf, eine ausgetriebene Kartoffel und ein Buch über Alexander von Humboldt. Auf der Titelseite des Buches ist ein typisches 18. Jahrhundert Gemälde mit einem Halbporträt von Alexander von Humboldt vor einer Bergkulisse und zu seiner Linken einem kleinen Äffchen abgebildet. Vorne rechts auf der Bühne befindet sich ein Stehtisch von 1,20 Meter Höhe und einem Durchmesser von 60 x 60 cm. Unter der Tischplatte ist noch eine weitere Platte als Ablagefläche eingezogen. Dieser Tisch dient während der Performance als Labor. Es befinden sich eine Makrokamera darauf, die wie ein Mikroskop von den Performerinnen benutzt wird. Von dort werden einige der Projektionen getätigt. Außerdem ist seitlich an der Tischplatte eine Klemmlampe befestigt. Auf der unteren Ablagefläche liegen einige Gegenstände und Requisiten, die während der Show zum Einsatz kommen. Zum Beispiel ein Gemälde auf Leinwand, 40 x 20 cm, auf dem eine bergige Landschaft abgebildet ist. Vor dem senkrecht stehenden Bild ist im rechten Winkel eine schwarze Pappe befestigt, auf der sich drei quer verlaufende Schienen befinden. In den Schienen sind ausgeschnittene Familienfotos mit einzelnen oder mehreren Familienmitgliedern der Darstellerinnen eingefügt, sodass man sie vor dem Bild stehend hin und her schieben kann, wie kleine Spielfiguren. Dieses Objekt wird von den PerformerInnen Teatrino, kleines Theater, genannt. Daneben steht eine Karaffe mit Wasser sowie eine Glasschale mit Gipspulver. Außerdem eine kleine weiße Gipsbüste von Alexander von Humboldt. In der Bühnenmitte, kurz vor, dem, vor der Bühnenrückwand, ist ein großer Haufen mit Kartoffeln aufgeschüttet. So, das war die Einführung der Bühne. Jetzt wird eine Beschreibung der PerformerInnen folgen. Laia ist eine Frau von 1,67 Meter, Größe mit sportlicher Figur, Anfang 40. Ihre Mutter ist Salvadorianerin und ihr Vater ist Spanier. Sie trägt ihr schwarzes, lockiges Haar an den Seiten kurz geschnitten, in der Mitte einen ca. 15 cm breiten Streifen von längerem Haar welches hinten zu einem kleinen Dutt zusammengeknotet ist. Sie hat braune Haut, braune Augen und einen schön geschwungenen, großen Mund, der, wenn sie lächelt, eine Reihe weißer, gleichmäßiger Zähne zeigt. Antonio Antonio ist ein Mann von 1,65 Meter mit einer drahtigen Figur. Er ist ungefähr Anfang 50. Seine Eltern und er sind Mexikaner. Er trägt sein schwarzes Haar kurz geschnitten, hat einen grau melierten Dreitagebart, seine Haut ist hellbraun, im linken Ohr steckt ein kleiner silberner Ohrstecker. Er hat braune Augen, geschwungene Augenbrauen und einen vollen Mund. Yahima. Yahima ist eine mittelgroße, schwarze Frau mit sportlicher Figur von 37 Jahren. Ihre Eltern stammen aus Kuba. Sie hat eine Afrofrisur, braune, große, ausdrucksvolle Augen und volle Lippen. Sie trägt große silberne Ohrringe. Alle drei Darstellerinnen tragen das gleiche Kostüm. Einen einteiligen blauen Anzug mit langen Ärmeln, der wie ein Arbeitsanzug wirkt. Aber ab den Knien abwärts wird die Farbe der Hosenbeine immer heller. Dies erzeugt die Wirkung, es wären nach unten hin ausbleichende Arbeitshosen, die von Gips eingestaubt sind. Obenherum wirkt der Anzug hingegen formal mit einem frackartigen Kragen, darunter tragen die DarstellerInnen ein weißes Hemd mit klassischem Kragen im 19. Jahrhundert, Schrägstrich Alexander von Humboldt-Stil. Die beiden weiblichen DarstellerInnen tragen dazu eine schwarze Krawatte, Antonio ein kleines weißes Halstuch. Die Füße aller drei DarstellerInnen stecken in beigen Lederstiefeln mit dicken Gummisäulen.
1: Sehgeschädigte Zuschauer und ZuschauerInnen bekommen vor dem Theater eine Einführung, die Bühnenbeschreibung und die Beschreibung der Darstellenden, die wir gerade gehört haben. Während des Stücks läuft dann eine Bildbeschreibung, die wir dann über kleine Funkgeräte mit Kopfhörern erhalten, so wie auch im Stück zuvor. Brechts Gespenster wird es auch bei diesem Stück eine Audiodeskription geben. Danach kommt noch die Audiodeskription, genau. die ich bei den Brechts Gespenster als total knackig, kurz, prägnant, kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig, dadurch, dass wir jetzt die Einführung schon hatten, empfunden hatte. Und somit konnte man wirklich alles genießen. Und es wurde nichts drüber gequatscht. Man konnte alles noch hören. Und immer zwischendurch kamen mal kleine Passagen. Wir hatten kleine Funkkopfhörer auf mit einem Empfangsteil. So konnten wir dann alles genau mitverfolgen, wo jetzt links auf der Bühne, rechts auf der Bühne, mit C konnte ich auch noch ein bisschen gucken. Und hier ist es ja jetzt keine Figuren, sondern die haben diese Objekte mit dem Gips. Was hat es jetzt mit diesem Gips auf? Die bandagieren da irgendwas, oder?
2: <lacht> also die gipsen einen, einen Darsteller, den Antonio, ein. Der wird eingegipst, so ganz kurz vor Ende. Also ich kann das ja mal erklären, wie das Ganze abläuft. Das ist so ein querträger der ist, ich würde mal sagen, zwei Meter breit und ist an solchen Metallschnüren aufgehängt und hängt unter der Bühnendecke und an diesem Querträger sind Gipsbinden angebracht. Und das wird irgendwann runtergelassen, sodass es eben diesen Antonio so, also so quasi verdeckt. Laia fängt an eben ihn zu benetzen mit Wasser und auch die Gipsbinden anzufeuchten. das ist es so, dass er vor diesem Gips stehend quasi dann von der einen Seite langsam eingegipst wird. Das ist so ein Vorgang, der dann so ein bisschen, der hat schon fast so was Meditatives irgendwie. Also weil dann ist auch so ein seltsames Licht auf der Bühne und dieser Körper wird eben langsam so in diese Gipsbinde eingehüllt, bis er dann am Ende fast gar nicht mehr zu sehen ist. Also das hat schon so was bisschen Dusteres
1: die Schauspieler, jetzt wohnen die hier in Deutschland oder kamen die jetzt wirklich direkt aus Südamerika?
2: Also soweit ich das verstanden habe, ich habe ja nur kurz mit denen reden können in Berlin, sind die schon in Mexiko, aber auch in Berlin ansässig. Also ich glaube, die wechseln die Orte. Also der Antonio hat lange als Fernsehschauspieler in Mexiko gearbeitet, das habe ich rausgefunden. Und die Laia, die hat glaube ich auch schon regelmäßig in Berlin gearbeitet. Also die haben glaube ich an beiden Orten so... Zeiten, wo sie sich
1: aufhalten. Sind denn da noch Schauspieler und äh, Truppen aus anderen Ländern da jetzt bei dem Internationalen Figurentheater? Neben den beiden Stücken, die ich besucht hatte, gab es noch die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch von Dostojewski, ebenfalls mit Audiodeskription. Und sowohl bei dem Stück Brechts Gespenster als auch bei fünf Exponate hatte ich jemanden an meiner Seite der oder die mir zur Kasse half, die Tickets mit mir organisiert hat, die für mich hinterlegt wurden und mir half, meinen Platz zu finden und die mir dann auch wieder nach draußen half. Frau Rausch hat mich ja dann da ein bisschen unterstützt, dass wir eine Helferin bekommen. Wenn Sie auch mal kurz was sagen wollen.
3: Mein Name ist Lea Pflüger, vielen Dank. Genau, Es gibt tatsächlich verschiedene Gruppen im Internationalen Festival. Wir haben Gruppen aus dem Kongo, aus Frankreich. Und Sie
1: machen hier die Springerin mit einigen anderen und wurden da gefragt oder war da ein Aushang irgendwo, weil Sie sind ja von der Uni schon weg.
3: Genau, also ich mache das immer als Aushilfsjob, ähm, springe ich ein, wo meine Arbeitskraft benötigt wird und helfe an verschiedenen Orten beim Ein- und Ausladen, aber eben auch ähm, hinter der Bühne und wo, wo Not am Mann ist.
1: Also eben auch bei Herumführen von Blinden und Sehbehinderten gibt es dann da eine, bei der Homepage vom Figurenfestival so ein... Das
3: Kulturamt wird es organisiert, da bin ich schon einige Jahre dabei und es ist schön immer, bekannte Gesichter dann hier wieder zu treffen zu den verschiedenen Festivals. Wie
1: lange geht es? Zehn
3: Tage insgesamt. Ja. Zehn
1: Tage. Hier haben wir jetzt die Frau Rausch. Sie Sind Organisatorin des ganzen Festivals oder des inklusiven Bereichs?
3: Ich bin Teil eines größeren Teams, das das komplette Festival organisiert. Also sowohl was die Programmplanung betrifft, als auch die generelle Organisation. Und ich bin neben der Programmplanung und Öffentlichkeitsarbeit auch für die inklusiven Maßnahmen zuständig. Genau. Das
1: Festival, das ist alle wie viele Jahre?
3: Das findet immer zweijährig statt. Also wir haben hier bei der Stadt Erlangen das Kulturamt organisiert drei verschiedene Festivals. Zum einen eben das Figurentheaterfestival, zum anderen dann noch jedes Jahr im Sommer das Erlanger Poetenfest und dann abwechselnd mit dem Figurentheaterfestival den Comicsalon. Das ist mit das größte und wichtigste Festival im deutschsprachigen Raum für Comics und grafische Literatur.
1: Kriegen wir immer Benachrichtigungen als Blinde und Sehbehinderte, dass es wieder ein Festival mit barrierefreien Anteilen gibt? Mhm. Und unter welchen Kriterien läuft es, dass man sagt, dieses oder Stück wird audio diskribiert, weil da schon jemand da ist, wie jetzt die Frau Henke, die gesagt ich komme da schon mit? Oder fragen Sie dann auch gezielt äh, Stücke an?
3: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also in diesem Jahr hatten wir Stücke im Programm, also schon vornherein in der Programmplanung äh, berücksichtigt, die tatsächlich schon der existierende audio hatten. Das heißt, wir haben dann die Stücke ähm, sozusagen mit der Audiodeskription angefragt, was natürlich jetzt für ein Festival, das nur zehn Tage alle zwei Jahre stattfindet, deutlich komfortabler ist, weil es ist natürlich ein sehr, sehr großer Aufwand, wenn man ähm, für ein Stück eine Audiodeskription erarbeitet mit einem Team, wo dann natürlich die Autoren und Autorinnen dabei sind, aber natürlich auch blinde Personen, die dann ganz viel Rückmeldung auch geben. Vor vier Jahren war es tatsächlich so, dass wir ähm, ein Stück äh, komplett neu audio haben, mit einem Team von ähm, drei Leuten aus Leipzig. Ja, das war natürlich deutlich aufwendiger, ist, ist sicherlich auch kostenintensiver, aber für uns war das wichtig und es war ein Pilotprojekt letztlich auch, und jetzt in diesem Jahr war es natürlich einfach super, dass es schon existierende ADs gab.
1: Da das Figurentheaterfestival sich große Mühe gibt, so inklusiv wie möglich zu sein, bietet es natürlich nicht nur für Blinde und Sehbehinderte eine Ausgleichsmöglichkeit, sondern auch für Menschen mit anderen Behinderungen. Welche für andere Behinderungen Hilfen gibt es? Also Sie haben ja sicher Barrierefreiheit, was Rollstühle angeht. Gibt es auch Gebärdensprachdolmetscher? Genau, wir haben immer ähm, so
3: zwischen drei und fünf Stücke, die mit Gebärdensprachdolmetschung angeboten werden. Wir versuchen für das Festival tatsächlich auch fast alle Spielorte, also die größeren Spielorte mit äh, temporären Induktionsanlagen für Schwerhörige einzurichten und rollstuhlgerechte Zugänge zu schaffen, entweder über Rampen oder eben gleich, dass man versucht, ebenerdige Spielorte zu finden. Das sind, sage ich jetzt mal, Maßnahmen, die wir angehen. Das Figurentheater als Genre ist aber letztlich sowieso, finde ich, schon ein relativ inklusives Genre generell, weil es zum Beispiel im Vergleich zum Sprechtheater komplett ohne Sprache auch oft auskommen kann, weil es eben auf einer visuellen Ebene sehr häufig funktioniert. Das ist natürlich jetzt dann eine größere Herausforderung für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Für schwerhörige Menschen und auch für Schwerhörige ist es natürlich dann ein, ein leichterer Zugang, weil sie eben nicht über die Sprache den Zugang zu den Stücken unbedingt finden müssen.
1: Aber es ist auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, das wollte ich nämlich gerade fragen, haben ja. Sie auch Stücke mit leichter Sprache?
3: hatten wir bisher noch nicht tatsächlich auf der Webseite gibt es eine Erklärung, was das Festival ist und auch Hinweise zu verschiedenen Stücken in leichter Sprache, aber in leichter Sprache direkt äh, haben wir jetzt beim Figurentheaterfestival nichts. Äh, beim Poetenfest letztes Jahr hatten wir tatsächlich Veranstaltungen, äh, Lesungen in leichter Sprache.
1: Gibt es auch Teilnehmende bei den Schauspielern und Schauspielerinnen, die behindert sind? In
3: diesem Jahr nicht. Beim letzten Festival äh, hatten wir äh, inklusive Gruppen. Das heißt, wo das war eine Gruppe aus Großbritannien, wo das tatsächlich auch wie die Svantje Henke vorhin auch schon sagte, im englischsprachigen Raum sind da viele Dinge schon deutlich weiter, als es hier bei uns in, in, in Deutschland ist. Es war ein inklusives Theater, wo sowohl Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderungen zusammen mit Puppenspielern und ähm, SchauspielerInnen gearbeitet
1: haben. Haben Sie jetzt hauptsächlich was für Erwachsene oder gibt es auch Kinderfigurentheater?
3: Bei uns gibt es auch ganz viel Kinderfigurentheater, relativ viele Stücke einem Alter von zwei Jahren tatsächlich schon und auch hier versuchen wir inklusive Maßnahmen anzubieten. Ich hatte eine Schulvorstellung mit dem Zentrum für Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg für ein Kinderstück und auch Kinderstücke mit Gebärdensprachdolmetschung zum Beispiel. Sind das
1: jetzt alles Stücke mit irgendeinem sozialkritischen Hintergrund oder haben Sie auch manchmal einfach Unterhaltung oder gibt es da Kriterien, welche Stücke genommen werden, wo man sagt, nee, also das sollte schon gesellschaftspolitisch irgendwie einen Anspruch haben?
3: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also das ist jetzt nicht ein Kriterium für uns, dass wir sagen, ein Stück muss politisch oder gesellschaftskritisch oder sozialkritisch sein, um ins Programm zu kommen. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren tatsächlich rein in die Programmplanung. Das ist, können auch mal natürlich rein künstlerische Entscheidungskriterien sein, um etwas aufzunehmen ins Programm. Jeder hat ja auch ein bisschen einen anderen Zugang zum Theater und jedes Stück lässt einen Interpretationsspielraum, für den einen ist es vielleicht rein unterhaltend, der andere liest darin auch eine Gesellschaftskritik zum Beispiel.
1: Das Figurentheaterfestival findet ja alle zwei Jahre statt und für Menschen mit Behinderungen gibt es hier interessante Hinweise. Und jetzt nochmal zur Anmeldung. Sie haben ja eine Homepage, man kann dann sicher auch sich so Sachen im Kalender eintragen. Ist das dann barrierefrei, wenn man jetzt nicht gerade wie ich hier die Karte kauft und zurückgelegt kriegt hat, dass man da benachrichtigt wird, wann wieder was ist und äh, gibt es mhm. die Begleitung frei? Und wie kann sich jetzt einer mit Behinderung anmelden und auch diese Ermäßigungen kriegen? Haben Sie da äh, Besonderheiten, wie man sich da auch online anmelden kann?
3: Also es gibt für verschiedene Angebote, also jetzt zum Beispiel für die Gebärdensprachdolmetscher, oder auch für die äh, Tastführungen und die Bühnenbegehungen und Audiodeskriptionen gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt barrierefrei-at-figurentheaterfestival.de, wo all die Anfragen gesammelt werden. Wir reservieren im Vorfeld ein bestimmtes Platzkontingent für die verschiedenen Maßnahmen, Rollstuhlfahrer, Wenden sich dann zum Beispiel an die Theaterkasse, wie gesagt, gehörlose und äh, blinde und sehbeeinträchtigte Menschen wenden sich an uns entweder per Mail oder auch per Telefon. Und es gibt eben auf der Webseite direkt nochmal gesammelt Informationen zu den einzelnen Angeboten und dann eben auch bei der Filterfunktion des Programms die Möglichkeit, sich zum Beispiel nur Stücke anzeigen zu lassen, die mit AD angeboten werden oder mit Übertragungen, DGS, äh, alle Spielorte, die rollstuhlgerecht sind, solche Dinge.
1: Während es ja nicht durchaus auch heutzutage selbstverständlich ist, für unseren Personenkreis oder Menschen mit anderen Behinderungen an Festivals dieser Art einfach einmal so teilhaben zu können, ist es dem Figurentheaterfestival ernst mit der Teilhabe aller Menschen. Doch bisher haben viele Menschen mit Behinderungen sich hier ausgeklinkt. Da die berechtigte Annahme bisher bestand, dass wir sowieso nichts von so einer Darbietung haben könnten. Da sich dies nun mehr und mehr ändert, sind auch wir aufgerufen, uns die entsprechenden Programmpunkte und Hinweise zu erschließen. Ich
3: habe vielleicht noch die Anmerkung, dass ich mich natürlich freue, wenn vielleicht dieser Beitrag auch dazu führt, dass wir andere Menschen auch fürs Figurentheater noch begeistern können. Ich denke mir dann immer, es ist schön, dass man solche Dinge auf Webseiten stellt und da auch Möglichkeiten schafft. So stelle ich mir das zumindest vor. Sie können mich da gerne korrigieren. Man schaut ja jetzt zum Beispiel als, als sehbeeinträchtigter Mensch nicht zwangsläufig auf die Webseite von einem sehr visuellen Festival. Das heißt, wir müssen andere Mittel und Wege finden, diese Informationen ähm, dann wirklich auch an die Zielgruppe Gruppe zu bringen. Und ich freue mich, wenn da das Interesse auch ähm, weiter steigen wird, ähm, möchte aber auch ganz klar sagen, dass es für uns jetzt kein Kriterium ist. Wir machen das nicht äh, fest an der Zahl der, der Besucherinnen, die das Ganze dann nutzen wollen, sondern für mich ist jede einzelne Person, die an dem Festival teilnehmen kann, durch diese Maßnahmen ein großer Gewinn. Und ob es jetzt eine oder zehn ist, das ist für uns kein Kriterium, um weiter inklusiv arbeiten zu wollen.
1: Der Ansatz ist, es ist jeder sowieso schon inkludiert, es ist von vornherein schon da und man kann es dann nutzen einfach. Also genau. nicht, wie viele machen es jetzt, sondern es ist eben schon so bereitet, dass jeder schon von vornherein dabei ist. Das ja. ist ja nicht der Ansatz der Inklusion. Wenn ich sonst eben was höre, wie irgendwas Visuelles oder wie Sie schon sagten, so ein Figurentheater oder Pantomime, denke ich auch nur, da ja, braucht gar nicht hinzugehen. Und wenn irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wenn wir das gar nicht mehr Erst sagen, sondern von vornherein schon denken: na, Schauen wir mal, was für uns da drin ist. Das wäre doch schön.
2: Welcher Weg ist da der beste, frage ich mich immer, weil Leute wollen das anbieten und wollen irgendwie das, wollen barrierefrei sein, aber dann stehen sie alle ratlos vor diesem: Wie erreichen wir die? Wie erreichen wir die eigentlich? Ja. Und das ist eigentlich die Hauptfrage. Und ich würde halt wirklich gerne wissen, was, was wäre denn für Blinde und Sehbehinderte irgendwie so, so, wenn sie sich das wünschen könnten, der beste Weg, dass man sie erreicht, um sie einzuladen. Weil ich meine, immerhin sind sie jahrzehntelang exkludiert gewesen von diesen Veranstaltungen. Und jetzt sind sie plötzlich gewünscht. Und jetzt muss man sie irgendwie dazu bringen, dass sie dann auch kommen. Das ist natürlich so ja. ein schwieriger Vorgang. Das würde ich super interessant finden, wie man da vorgeht, dass man das wirklich niedrigschwellig macht.
1: Deswegen machen wir ja so eine Radiosendung. Da bedanke ich mich für das Interview. Interview. Noch einmal die Kontaktdaten im Einzelnen. Per E-Mail barrierefrei at figurentheaterfestival.de Per Fax kann man sich ebenfalls anmelden unter 09 131 8614 11. Per Telefon unter 09 131 Wer jetzt nicht mitschreiben konnte, kann sich auch an ohrenblicke znet wenden.